0: Além do aparente, Olinda Guedes, capítulo 13 O Êxito Essencial Somente serve quem serve. A mim ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Fernando Pessoa Qual é o êxito essencial para a vida? Três princípios sistêmicos atuam na vida, nos relacionamentos, na saúde e também na profissão. Quando nos perguntamos sobre os êxitos essenciais, olhamos para o princípio do pertencimento, para o que precisa ser incluído e que ao ser incluído, mais surgirá. Por exemplo, o essencial para a planta é a terra, os nutrientes e a água. Tudo mais segue a isso. Não é essencial podar, não é essencial retirar as ervas daninhas do entorno, porque elas se equilibram por si só. Primeiro, o que é essencial? Este é um dos três princípios sistêmicos que fala sobre a precedência, sobre o que deve vir primeiro. Quando entendemos que para o êxito a dedicação e o empenho são fundamentais, porém não essenciais, o estresse desaparece. O estresse aponta para uma dinâmica de violação da ordem, substituindo o essencial pelo que vem em seguida. Os estresses, a estafa, apontam também para uma violação do princípio da compensação. Esquecer o equilíbrio entre o dar e o receber. Oferecer demais ou exigir demais. Sempre que surge o demais, existe o desequilíbrio entre o dar e o receber. Poderíamos chamar de infelizes aqueles que se esqueceram do equilíbrio entre o dar e o receber. Esquecer o que o essencial nós tomamos de graça. A maior felicidade é o estado de graça. Esse é o estado que não tem preço, que não é consequência de nada. De graça significa, é seu porque você é. O estado de bem-aventurança abre as portas para todos os êxitos. Sendo que bem-aventurança é a mãe, todos os êxitos é o pai. Assim, podemos ver os três princípios sistêmicos atuando também na profissão. Primeiro, o que precisa ser incluído? O que é essencial? O que é necessário ser feito? Segundo, como estou retribuindo aquilo que recebo? Sou grato ou exigente? Sou pleno ou carente? O meu trabalho serve a quem? O meu trabalho serve a quê? Ou quero que o meu trabalho me sirva? Terceiro, qual é o lugar que o trabalho ocupa na minha vida? Eu quero tirar dele ou oferecer para ele? Eu observo o meu trabalho como algo vivo? Estou a serviço dele ou ele de mim? Como eu me sinto em relação ao trabalho? Abençoado ou castigado? Pense por um momento. Tudo que existe de suporte à vida neste mundo é fruto do trabalho. No sentido mais básico do básico, um ser humano nativo da floresta Precisa trabalhar, no mínimo que seja, para obter o alimento, ter abrigo e proteger a si e sua prole. Assim, nossos pais nos deram a vida, essencial, e o trabalho a sustenta, fundamental. Logo, depois dos nossos pais, devemos ter o trabalho em elevada honra. Por meio dele cumprimos o mais elevado propósito que cada elemento tem dentro, de, dentro do sistema. Servir, sim, cumpre seu propósito aquele que está a serviço da vida. Poderíamos resumir a fórmula para o êxito em Pertenço ao meu trabalho, eu sirvo. Ele está a serviço da vida e eu a serviço dele. A partir do estado de graça, experimento a felicidade e então o sucesso chega, pois a felicidade vem antes do sucesso. Quem tem felicidade tem êxito. Podemos pensar então que qualquer estudo, qualquer aperfeiçoamento, deveria vir em função de, deveria vir para quê? E não como propósito final. O essencial é servir e tudo mais deve dar suporte a isso. Só tem sucesso quem serve. Quem não serve e só trabalha não tem êxito. Pausa poética. Convido Khalil Gibran para nos apresentar um trecho de seu livro O Profeta sobre o Trabalho. Depois um operário lhe disse, fala-nos do trabalho. E ele respondeu dizendo, vós trabalhais para poder manter a paz com a terra e a alma da terra. Pois ser ocioso é tornar-se estranho às estações e ficar afastado da procissão da vida que marcha majestosamente e com orgulhosa submissão em direção ao infinito. Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o sussurro das horas se transforma em música. Qual de vós quereria ser uma cana muda e silenciosa quando tudo o resto canta em uníssono? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor um infortúnio. Mas eu digo-vos que quando trabalhais, estáis a preencher um dos sonhos mais importantes da terra, que vos foi destinado quando esse sonho nasceu. E quando vos ligais ao trabalho, estáis verdadeiramente a amar a vida. E amar a vida, através do trabalho, é ter intimidade com o segredo mais secreto da vida. Mas, senador, chamais ao nascimento uma provação, e a manutenção da carne uma maldição gravada na vossa fronte, então vos digo que nada, exceto o suor na vossa fronte, apagará aquilo que está escrito. Também vos foi dito que a vida é escuridão e no vosso cansaço fazei-vos é que os cansados os disseram. E eu digo que a vida é mesmo escuridão, exceto quando existe necessidade, e toda necessidade é cega, exceto quando existe sabedoria. E toda sabedoria é vã, exceto quando existe trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto se houver amor. E quando trabalhais com amor, estáis a ligar-vos a vós mesmos, a uns, aos outros e a Deus. Quando trabalhais com amor, estáis a ligar-vos a vós mesmos e uns aos outros e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer o pano com fios arrancados do vosso coração, como se os vossos bem-amados fossem usar esse pano. É construir uma casa com afeto, como se os vossos bem-amados fossem viver nessa casa. É semear sementes com ternura e fazer a colheita com alegria, como se os vossos bem-amados fossem comer a fruta. É dar a todas as coisas um sopro do vosso espírito, e saber que todos os abençoados defuntos estão à vossa volta a observar-vos. Muitas vezes vos ouvi dizer, como se estivesses a falar durante o sono, aquele que trabalha o mármore e encontra na pedra a forma da sua própria alma, é mais nobre do que aquele que trabalha a terra. E aquele que agarra o arco-íris para colocar numa tela a semelhança do homem é mais do que aquele que faz as sandálias para os nossos pés. Mas eu digo, não no sono, mas no despertar, que o vento não fala mais docemente com o carvalho gigante do que com a mais ínfima erva. E é grande aquele que sozinho transforma a voz do vento numa canção tornada doce pelo seu amor. O trabalho é o amor tornado visível. E se não sabeis trabalhar com amor, mas com desagrado, é melhor deixar o trabalho e sentar-vos à porta do templo a pedir esmola àqueles que trabalham com alegria. Pois se fizerdes o pão com indiferença, estareis a fazer um pão tão amargo que só saciará metade da fome. E se esmagardes as uvas da má vontade, essa má vontade contaminará, contaminará o vinho com veneno. E se esmagardes as uvas de má vontade, essa má vontade contaminará o vinho com veneno. E se cantardes como anjos, mas não apreciardes os cânticos, estareis a ensurdecedor os ouvidos do homem, as vozes do dia e as vozes da noite. E se cantardes como anjos, mas não apreciardes os cânticos, estareis a ensordecedor, os ouvidos do homem, as vozes do dia e as vozes da noite. Gibran, 1975, página 23.